0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Studio KWR podcast. De podcast van Watersonderzoeksinstituut KWR, waar we moeilijke vragen op een makkelijke manier proberen te beantwoorden. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En vandaag hebben wij de vraag, hoe kan water bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, met name CO2-reductie?
0: En om deze vraag te beantwoorden hebben we onderzoeker Marcel Baalman
2: uitgenodigd. Uh,
0: Marcel, welkom. Dankjewel. En, en natuurlijk als eerste vraag: uh, ja, wat doe je eigenlijk bij KWR?
2: Ik ben uh, coördinator van een onderzoeksprogramma uh -huh. Water in de Circulaire Economie bij KWR. Yeah. Misschien moet ik dat uh, even uitleggen. Wat dat ja? voor programma uh -huh. dat is. Ja, wat houdt dat in? Nou, als je kijkt naar het hele watersysteem in Nederland, dan is het op dit moment uh, vrij lineair. Uh -huh. En dat betekent dus dat wij water vaak maar één keer gaan gebruiken. We gebruiken het en daarna gooien we het weer weg. Kijk je naar het hele watersysteem ook van de grote rivieren, dan, dan, dan zie je dat gedrag dus ook weer terugkomen. Er komt veel water binnen in Nederland. Wij gebruiken dat even, we spoelen even de sloten door en daarna gooien we dat water weer weg. Ja. Maar je kunt, we kunnen veel meer doen met dat water. Want in dat water zitten allerlei stoffen die we kunnen terugwinnen, die we kunnen gaan hergebruiken. In het water zit ook energie waar we iets mee kunnen gaan doen. En uh, veel van het zoete water, denk aan regenwater, is water van een hele goede kwaliteit. Ja, dat water gooien we nu heel snel weg. En dat water zouden we, daar zouden we veel meer mee kunnen gaan doen. Ja. Uh, ook voor functies, voor drinkwater, voor de landbouw, et cetera.
0: Ja, en, en daar is dit onderzoeksprogramma dus eigenlijk op gericht? Daar is het
2: onderzoeksprogramma uh, op gericht, ja. Om juist die slag te gaan maken. Ja. En dat doen we dan samen met de drinkwaterbedrijven, met waterschappen en allerlei andere partijen die in en om de waterketen uh, actief zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat het wel grappig is om bij deze vraag te noemen dat misschien Els eigenlijk ook al wel het een en ander aan informatie weet. Els, kan je heel kort uitleggen wat jij bij KWR doet?
1: Uh, ja Tim, ik ben onderzoeker water en energie bij KWR en dat sluit wel erg goed aan op het thema van vandaag. En uh, ik hou me heel erg veel bezig met duurzame energie, water en waar die twee bij elkaar komen, op dat grensvlak.
0: Dus eigenlijk zou het zomaar zijn dat jij een deel van het antwoord bent, hebt. Het
1: zou kunnen, het zou kunnen. Ja. ja,
2: ik weet het wel zeker. Ja.
0: <laughs> want eh, eh, jij, doet, eh, jij zegt je dit ding met duurzame energie. Eh, is dat bijvoorbeeld ook, want het woord hoor ik veel, heeft dat te maken met de energietransitie?
1: Dat heeft heel veel te maken met de energietransitie.
0: Eh, kan en, je uh, mij kort uitleggen wat dat, uh, dat inhoudt, energietransitie?
1: Ja, nou ondertussen kun je er niet meer omheen, geloof ik. Iedere krant die jou openslaat, elke keer als je de radio aanzet. Zeker nu ook nog weer het klimaatakkoord komt en het is doorgerekend. Maar waar gaat het eigenlijk allemaal over? Nou ja, we hebben natuurlijk op de wereld wel een probleem gecreëerd... door heel veel kolen, olie en gas te gaan verstoken met eh, CO2... die echt miljoenen jaren geleden al is opgeslagen in de bodem. Als we dat nu allemaal in de lucht stoppen, dan neemt dus die concentratie CO2 heel erg toe... En wat er nou gebeurt is dat we het zogenaamde broeikaseffect effect krijgen. Op zich hebben we dat hartstikke nodig. Als we ja. het niet zouden hebben zou het wel lang verbrand zijn. Maar het is nu iets te veel. Ja. En wat er dan gebeurt is dat de temperatuur toeneemt. Dat polkappen smelten. Nou, alle effecten die we allemaal wel kennen. En eigenlijk de manier om dat in elk geval weer anders te gaan doen. Is om niet meer die fossiele energie te gebruiken. Maar juist duurzame energie te gebruiken. En dus met z'n allen veel minder CO2 uit te gaan stoten. En nou, daar zijn we wereldwijd mee bezig. Hè? we hebben het klimaatakkoord van... Parijs in 2015 hebben we met z'n allen afgesproken dat we eigenlijk de opwarming van de aarde tot anderhalve graad willen beperken. En nou ja, als dat dan net niet lukt, dan twee graden. En dat proberen we nu in heel veel landen uh, te bereiken en ook in Nederland. Want ja. als we dat niet doen, dan uh, hebben we wel behoorlijke kansen dat we natte voeten gaan krijgen.
0: Ja, ja ju juist hier in Nederland denk ik.
1: Juist hier ook in Nederland, ja.
0: ja. Um, uh, Oké, okay, maar dus die, die klimaatdoelstellingen, daar richten we ons eigenlijk uh, op. Hoe kan, de, hoe kan de watersector, of hoe kan water daar nou nog iets aan, aan, aan bijdragen? Behalve dan voorkomen dat we er last van hebben.
2: Nou, water, water um, kan, kan best een belangrijke bijdrage leveren aan die energietransitie. Uh, bekend is natuurlijk uh, dat, je, uh, dat je energie kunt winnen uit wind. Windenergie is bekend, mm -hmm. zonne-energie is bekend. Maar dat je wat met water kunt doen, is misschien wat minder goed uh, bekend. Water, denk aan water, dat wordt In de zomer wordt dat water gewoon warm. Mm Het -hmm. bevat dus veel uh, energie en warmte. En die warmte, die, uh, die energie die, die, die daar in dat watersysteem zich bevindt... Ja, dat, kunnen, dat, dat zou je kunnen gaan terugwinnen. Uh, en kunnen benutten.
0: Ja.
2: Dus ja. als je kijkt ook naar de potentie van, uh, van water... Dan is hij waarschijnlijk net zo groot, misschien wel groter, uh, dan uh, de, 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 de potentie die wind- en zonne-energie in Nederland heeft. In, in ieder geval van vergelijkbare orde grootte. Ja. Het onderzoek wat we bij KWR doen, gaat zich daar ook op richten. Een van de onderzoekslijnen is het ontwikkelen van aquathermie. Ja, aquathermie klinkt ingewikkeld. Klinkt ingewikkeld, maar is dus eigenlijk gebruik maken van de thermische energie in water. Wat ik net...
1: Maar ja. Marcel, als je, dat, als je het hebt over die potentie, maar wind en zon, dat kennen we vooral als elektriciteit. Ja. Maar hoe zit dat dan met dat water? Want ga je dan ook elektriciteit maken uit de warmte die dat water bevat? Of ga je er andere dingen mee doen?
2: Ik denk dat... Nee, dat weet ik even niet. Dat
1: nou, ik denk dat de aquathermie, de potentie, dus het gebruiken van de warmte uit het oppervlaktewater, dat is redelijk laagwaardige warmte. Die ga je waarschijnlijk niet omzetten in elektriciteit. Maar kan wel potentie hebben als lagere temperatuurwarmte. Bijvoorbeeld in onze huizen, in de gebouwde omgeving ja. of in gebouwen. Ja. Um, maar die zullen we niet kunnen gebruiken om de ovens van Tata Steel, uh, van nee. warmte te voorzien of nee. van energie. Dus er zijn gradaties in wat voor soort energie we kunnen maken. En uh, dan water is heel belangrijk. Ja. Of het zou, heeft een grote potentie waarschijnlijk vooral op het gebied van warmte. En de, en de waterbedrijven zelf, hoe, hoe staan die eigenlijk in de energietransitie? Vinden ze dat belangrijk?
2: Nou, de, de drinkwaterbedrijven in Nederland die vinden, dat, uh, die, die, die vinden dit een belangrijk onderwerp. Hè, want ze zijn zelf ook allemaal bezig om CO2-neutraal uh, te, te worden. Um, dat is dus ook
0: een van de, van de standpunten die veel uh, waterschappen op dit moment innemen ja, voor de verkiezingen. Ja,
2: ja. Dus als je kijkt naar de watersector, dan zie je dus de drinkwaterbedrijven, waterschappen, die zijn hier wel mee bezig. Ja. Een punt is ook nog ja. wel, dat je op een gegeven moment ziet van ja, omdat die expertise ook aanwezig is bij drinkwaterbedrijven en waterschappen, is dat ze um, uh, ook de volgende stap wel uh, willen gaan zetten. Namelijk om te kijken van, ja, hoe kunnen wij water ook laten bijdragen aan de, in, aan de energietransitie? En hoe kunnen ze de, de, de expertise die die drinkwaterbedrijven hebben en waterschappen hebben, hoe kunnen ze die expertise ook verder gaan inzetten? Ja. Dus dat gaat verder dan alleen voor de eigen organisatie.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is dat dat water in de circulaire, circulaire economie waar je het over had, is, is zo'n samenwerking om uh, um, nou ja, uh, daar meer op te focussen. Ja,
2: het is een goed onderwerp om dat gezamenlijk met elkaar uh, verder te gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja. En zou je bijvoorbeeld uh, spe zou je specifieke voorbeelden kunnen noemen van, van uh, onderzoeken die nu hier bij KWR uh, gebeuren op dit, uh, op dit gebied van energie en water, die combinatie van die twee onderwerpen?
2: Die geef ik even door aan Els, want ik denk dat Els het beste het overzicht uh, heeft.
1: Ja, er gebeurt uh, best wel veel op dit gebied.
2: Oké.
0: Okay.
1: Um, en het gaat eigenlijk allemaal rondom het thema water als energiedrager.
0: Oké. Okay.
1: Want nou ja, eigenlijk wat, wat Marcel net ook al aangaf... zit er best wel veel potentie aan energie in water. Het kost ook heel veel energie om water bijvoorbeeld te verdampen. Hè? Goed, dus water kun je gebruiken als medium voor uh, energieopslag bijvoorbeeld.
0: Dus eigenlijk je zou water dan in dat geval een, uh, een batterij kunnen noemen? Een soort nou,
1: van... op een bepaalde manier wel. Er, er is zelfs een, uh, een start-up, dat heet de Aqua Battery... Ja. Nou ja, de uh, waterbatterij dus. Ja. En, en in dat geval gaat het vooral om uh, zoutwater en zoetwater. En de, door de in concentratie tussen zoutwater, wat een hele hoge concentratie zout heeft natuurlijk, en zoetwater wat dat niet heeft. Dat verschil dat kan er ook voor zorgen dat je energie op kunt wekken. En, en ook kan opslaan. Maar uh, er zijn ook andere manieren waarbij je niet per se zout nodig hebt. Mm -hmm. uh, we, kunnen, we hebben natuurlijk ook... Als we de steeds meer duurzame energie gaan opwekken, bijvoorbeeld op onze daken, dan krijgen we een heel groot verschil tussen de zomer, waarin we heel veel zonne-energie hebben, maar het niet zo heel hard nodig hebben, want nou, het is al warm en zo, dus we hebben alleen maar een beetje stroom nodig, terwijl we in de winter, ja, dan willen we het warm hebben, maar dan wekken die zonnepanelen niet veel op. En wat je dan zou kunnen doen, is ook een deel van die zonnestroom omzetten in warm water, en dat water opslaan in de ondergrond. En dat uh, klinkt ingewikkelder dan het is, want je zou, het zo mak je zou gewoon eigenlijk het grondwater wat in de bodem zit kunnen opwarmen. Tot een bepaalde temperatuur, het zeg 40 graden of 60 graden. En dat zou je dan kunnen opslaan in de zomerperiode en weer kunnen onttrekken in de winter om dan je huis mee te verwarmen. En dat is een van de onderwerpen waar we bij KWR hier onderzoek naar doen.
2: Eigenlijk kun je de ondergrond zien als één grote batterij. Ja. Ja, voor de opslag en weer het terugwinnen van, uh, van, uh, van warmte.
0: Ja, dus de, de bodem in combinatie met water, dat ja. is dan je batterij.
1: Ja,
2: ja precies. precies. Ja.
1: En drinkwaterbedrijven en andere. Nou ja, in de drinkwatersector is natuurlijk ook best wel veel kennis van de, van de ondergrond. En dus ook bij KWR. Want ja, het ondergrond moeten we ook op drinkwater onttrekken. En daar moeten we natuurlijk wel mee oppassen. Dat we voorzichtig zijn. En je kan niet zomaar overal het water opwarmen tot zulke hoge temperaturen. En daarom is dat onderzoek ook nodig. En dat moet je ook goed afstemmen. Want op plekken waar we ook drinkwater maken, bijvoorbeeld met grondwater. Ja, daar, daar moet je heel voorzichtig zijn. En uh, daar kijken we goed naar. Ja,
0: want dat, is dus, dat zou dus hetzelfde water kunnen zijn. Zeg maar, het, het grondwater waar je drinkwater van gaat maken. En, en het grondwater wat je voor warmte gebruikt.
1: Dat is mogelijk, maar dat gaan we natuurlijk niet doen.
0: Aha, oké. Okay. Ja.
2: Maar één ding is natuurlijk wel zo, als je in de ondergrond steeds meer gaat gebruiken voor opslag van warmte en um, je wilt op een gegeven moment ook uh, uh, dat water gaan gebruiken voor beregening in droge periode, voor de landbouw en je wilt het benutten voor, uh, voor, uh, voor de drinkwaterbereiding. Ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel in een vraagstuk terecht van ordening van de ondergrond. En hoe wil je dat, uh, dat water ook, grondwater ook op een goede manier gaan, uh, gaan inzetten daarvoor? Dus enige afstemming en, uh, is je is zeker voor nodig. Ja. Ja,
1: ja. En even daarop aanhakend uh, Marcel, want ja. als je het hebt over ja, de ondergrond. En nou ja, er is al zoveel in de ondergrond, de leidingen en opslag en drinkwaterbronnen. Maar uh, volgens mij zijn er ook manieren om juist uit die leidingen die er al liggen, uh, energie terug te winnen. Kun jij ja, daar ook. nog iets over vertellen? Nou, ja, in ieder
2: geval heb je ook de, de drinkwaterbedrijven zelf. en Die nemen ook water in, mm -hmm. uh, ook grote leidingen. Er uh, gaat ook veel water gaat daar, gaat daar doorheen. Ook daar kun je natuurlijk uh, gewoon uh, warmte uit uh, winnen. Um, je bedoelt uit, uit die waterleidingen? Uit die waterleidingen zelf, ja. Okay.
1: En daar ja. hebben we best leuke begrippen voor.
2: Ja, zeg maar.
1: De, we hebben Ted, Theo en Thea.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt als een comedy serie. <laughs> ja, uh, precies.
1: Ja. <laughs> Vooral Theo en Thea. Ja.
0: Wat, uh, waar, waar, staan, waar, staan, waar staan die namen allemaal voor?
2: TO staat voor uh, thermische energie uit opvlaktewater. Yeah. TET staat voor thermische energie uit drinkwater. Maar dan yeah. moet je vooral denken dus aan de drinkwaterleidingen dan.
0: Okay, yeah, mm -hmm.
2: En uh, TA staat voor thermische energie uit afvalwater. Okay. En je kunt je voorstellen natuurlijk dat het afvalwater wat uit huishoudens komt en van de industrie komt, is dat daar ook heel veel energie in zit waar je iets mee kunt, uh, kunt gaan doen.
0: Ja, um, e e energie in zit, je bedoelt omdat dat water warm is, of omdat er nieuwe ja, het stoffen in zitten?
2: Het, het, het kan gaan om de temperatuur van het water, één. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei materialen in... wat je kunt vergisten. Organische stof die mm -hmm. erin zit. Uh, dat, kun je, dat kun je omzetten, dat kun je gaan vergisten. En ja. dat, dat kun je dus ook weer gaan benutten. Ja.
1: Maar in het geval van uh, Theo, Tet en Thea... Uh, gaat het wel vooral om thermische, thermische energie, energie, dat is die T. Ja. Mm
2: -hmm. En
1: die thermische energie, dat is dus wel over het algemeen de warmte. Mm -hmm. En um, nou ja, het is interessant... Als je bijvoorbeeld naar de drinkwaterleidingen kijkt, die zijn natuurlijk niet zo heel warm. Nee, dat de meestal niet. ongeveer de temperatuur van de ondergrond, dus een graad of 12. Mm -hmm. Maar misschien hebben sommige mensen wel gehoord van een bodemwarmtepomp. Dat is zo'n warmtepomp die een, een lus heeft, die, in, die onder de grond gaat. En dat, die kun je ook gebruiken om warmte. Dan ...uit terug te winnen, nou ja, dat is dezelfde temperatuur ongeveer als een drinkwaterleiding. Dus nou, daar zit dan wel potentie. Zeker als er grote volumes stromen, dan kun je daar toch wel iets van uh, energie uit terugwinnen. En eigenlijk een bepaald manier logisch dan misschien nog wel thermische energie... ...uit afvalwater heeft een hogere temperatuur. Alleen daar heb je natuurlijk wel weer interessante aspecten aan zitten... ...dat vlak bij je huis is dat water nog heel warm. Hè. Je hebt net gedoucht en dat water stroomt weg. Maar als je... Net de wijk weer uit bent, waar al dat water eenmaal is samengekomen, en je dan echt veel volume hebt om energie terug te winnen, is het alweer heel erg afgekoeld. En ook daar moet je op een optimum vinden. Dus uh, hoe dichter je bij de bron zit waar dat water wordt geproduceerd, dus je huis bijvoorbeeld, des te beter kun je het, dus te uh, kun je het terugwinnen. Ja. Maar ja, des te kleiner het volume is natuurlijk, dus hoe minder energie, zeg maar hoeveelheid je kan terugwinnen. Ja. Dus daar is ook nog allerlei onderzoek mogelijk. Ja. ja.
0: En en welk van de welk van de drie karakters uh, heeft nou, heeft de meeste potentie? Of is dat is dat nog te vroeg om te zeggen? Ja.
2: Nou, als je kijkt naar, 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 naar het volume, dan heb je natuurlijk de, de, de meeste potentie qua volume heb je natuurlijk zit in het oppervlaktewater. Ja. Ja. He, dat dus als je kijkt naar uh, in de zomerperiode, uh, het oppervlaktewater wordt dan uh, 20, 22, 23, 24 graden. Afgelopen mm -hmm. zomer misschien nog een beetje warmer.
0: Ja, en dat zijn dus uh, rivieren en Die meren. Dat zijn, ja. zijn meren.
2: Mm -hmm. Dus daar heb je natuurlijk een ontzettend uh, groot volume. Dus ook een hele grote potentie aan uh, wat je kunt, uh, kunt, uh, kunt winnen. Ja.
1: Zeker, ja. ja.
2: En dat is natuurlijk veel groter dan drinkwaterleidingen die je hebt en ook de afvalwaterstromen. Ja. 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 En in Nederland staan we, staan we aan het begin daarvan. Er daar, 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 daar zijn, daar zijn verschillende projecten waar het nu wordt toegepast. En het is, het is echt nu het opschalen van dat, van dat hele systeem. Ja. Maar goed, als je die warmte hebt, dan kom je ook in vervolgvragen terecht. Wat je dan moet, moet gaan doen. Namelijk, je moet het ook volgens mij in een soort warmte-netwerk Heb je dan nodig? Of, maar dat ja, weet jij de warmte waarschijnlijk moet als, naartoe. De ja, warmte moet ergens naartoe. Ja,
1: ja. ja precies. Ja, en voor warmte uit oppervlaktewater en, maar, en ook uit andere leidingen moet, moet je ook zorgen dus dat die bron weer niet te ver weg ligt van de plek waar je het wil gebruiken. Ja, ja. En Dus er is zoals gezegd dat de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater, als je dat water, al het oppervlaktewater in Nederland, een graad af zou koelen, dan zou je genoeg warmte hebben om alle woningen en gebouwen en zo in Nederland te verwarmen. Ja. Ja, dat is redelijk, nou ja, dat, die potentie is er misschien wel, maar dat is niet. Dat kost ook nog elektriciteit, hè, want die, die warmte is nog niet de juiste temperatuur voor in je woning. Dus er moet nog wel energie bij. Maar er is veel potentie. Alleen je moet wel de bron inderdaad koppelen aan, aan waar het ook gebruikt wordt.
2: Ja.
1: Uh, en dus en heb, heb je een je dan systeem ook, voor nodig. Daar ja. heb je ook een systeem voor nodig. Ja. Ja, en je zou dus ook dingen als thermische energie uit oppervlaktewater kunnen koppelen aan een warmteopslagsysteem. Zodat je ook juist in de zomer die warmte kunt benutten. Op een goede temperatuur kan krijgen en dan kan opslaan. Ja. En het dan weer kan gebruiken. En dat moet inderdaad, bijvoorbeeld met een, een warmtenet. Ja.
0: Ja. Volgens mij, als ik het heel, ja, eigenlijk heel globaal samenvat, zou je kunnen zeggen dat, dat water nou best wel een belangrijke schakel is, eigenlijk om die klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Ja. En, en ik heb het volgens mij al een keer gezegd: misschien zou je water dus eigenlijk wel de, nou ja, de batterij van de groene energie. Noemen, mag ik dat zo
2: zeggen? Of is... Ik denk dat je dat wel kunt, kunt, kunt uh, noemen, zou ja. Want we hebben nog één ding wat we nog niet hebben belicht: is uh, dat water ook de grondstof is voor de, voor de waterstof-economie. Mm -hmm. uh, want als je, wil, als, je, als je energie wilt gaan opslaan als een batterij, ja, dan kun je dat ook doen in de vorm van, uh, van waterstof. Ja. Je kunt dus water kun je splitsen in waterstofgas en zuurstofgas. Uh, dat moet je doen uh, door middel van, 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 van zonne- of windenergieën, dus uh, de energie moet je wel op een duurzame manier gaan, uh, gaan opwekken. En ja, dan kun je dus op een gegeven moment dat, uh, dan kun je waterstof produceren ja. en dat waterstof dat kun je ook gaan, uh, gaan opslaan in waterstoftanks. En dat kun je vervolgens weer gaan gebruiken in huishoudens of auto's op laten rijden. Ja. Dus uh, de potenties van water in de hele energietransitie zijn, uh, zijn gewoon groot.
0: Ja. Nee, volgens mij kunnen we nog een, een, een hele podcast vullen als we het over waterstof gaan hebben. Ja, als je het uh, wil dan.
2: Kan
0: dat zeker. Voor nu wil ik, uh, ja, wil ik je bedanken voor het luisteren naar uh, Studio KWR podcast. Uh, nou, we hebben vandaag de vraag proberen te beantwoorden. Hoe kan water bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? En dan met name die CO2 reductie. Uh, nou, ik noem het al een paar keer, water uh, ja, lijkt toch wel op uh, de batterij van groene energie. En op die manier kunnen we natuurlijk bijdragen uh, nou, aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Uh, Marcel, bedankt. Uh, Els natuurlijk uh, ook bedankt.
1: Ja, nou Tim, hartstikke leuk om ook een keer iets te kunnen vertellen in deze podcast. Ik denk inderdaad dat je in het algemeen dat je zou kunnen zeggen dat water een ontzettend belangrijke drager is voor energie. Zowel voor opslag, maar ook als, uh, als transport. Hè? Ja. En uh, ja. dat is denk ik heel duidelijk geworden. Ja. Volgende keer zijn we er weer. Met een moeilijke vraag en een slimme onderzoeker. Abonneer je op de podcast of onze nieuwsbrief via kwrwater.nl of volg ons op Twitter via het kwr-water. Graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.